1: Alors déjà, je tiens à te dire que merci beaucoup pour m'avoir envoyé les questions. T'es es une bonne élève. Je ne sais pas si tu connais le syndrome de la bonne élève.
2: C'est ce que j'allais dire sur les 7 ans. C'est exactement ce que j'allais répondre.
1: Genre Pourquoi raconte. les
2: gens ne le font pas, généralement
1: euh, alors... Il y a certaines personnes à qui je sais que c'est même pas la peine d'envoyer des questions. <rire> je mais merci une...
2: de me les avoir envoyées parce que ça m'a vachement rassurée en plus. <rire> euh... Surtout parce qu'en fait, j'ai pas du tout, du tout l'habitude de parler de main. Donc
1: euh... Mais tu sais que c'est la raison pour laquelle j'ai pensé ce podcast comme ça. C'est-à-dire ah ouais. que je me suis dit si je veux que j'invite des femmes que, que j'admire pour ce qu'elles ont fait, euh, comme je sais que il y en a certaines, ça va pas être des Beyoncé et qui, qui elles-mêmes vont se dire ah mais non mais je... enfin, mon parcours n'est pas assez exceptionnel pour euh, pour parler de moi, mm. euh, j'ai prévu une trame de questions et j'ai prévu de leur envoyer à l'avance pour qu'elles se rendent compte que c'est des questions qui ne sont pas... Euh, <rire> je ne leur demande pas si, à combien de prix Nobel elles ont gagné. Enfin. <rire> Donc voilà, c'est <rire> exactement pour des femmes comme toi que, que j'ai que créé ce podcast, euh, des femmes comme toi à qui je vais donner la parole parce que tu fais partie de mes inspirations je suis vraiment ravie que tu aies invitation. <rire> Sois gentille, dis merci, fais un bisou et le podcast des anciennes petites fissages qui ont arrêté de l'être. Cette semaine, je reçois Rebecca Amselem et si son nom te dit quelque chose, c'est peut-être grâce au mouvement du 7 novembre 16h34 pour l'égalité salariale porté par les Glorieuses. Et les Glorieuses, c'est le nom de la newsletter hebdomadaire lancée par Rebecca. Pendant ce podcast, on parle de son éveil au féminisme, de ses réflexions et de ses espoirs. Si tu aimes ce podcast, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif. Abonne-toi à Sois Gentil, Dis Merci, Fais un Bisou sur ton appli de podcast ou sur la chaîne YouTube dédiée si tu préfères. Merci et bonne écoute. <rire> Je suis donc avec Rebecca Hamselem. Merci beaucoup d'être venue sur Sois Gentil, Dis Merci, Fais un Bisou. Merci à toi d'avoir invité. <rire> On s'est rencontrés pour la première fois, une conférence que tu as donnée.
2: Ouais, il me semble aussi. À l'Assemblée, non
1: euh, oui, c'était au, au colloque des Nouvelles Féministes. Ouais, c'est ça. Et ce colloque avait eu lieu quelques mois après l'événement, le, le, on va dire. Oui. du c'était 7 novembre 16h34. C'est un événement médiatique, on va dire, euh, 7 novembre 16h34, ouais. que les Glorieuses avaient lancé en s'inspirant des Islandaises. Oui, absolument. Et les Glorieuses, c'est quoi
2: et les glorieuses, c'est quoi Les glorieuses, à la base, c'est euh, un email. <rire> Faut pas l'oublier. C'est un email que j'écris toutes les semaines, que j'envoie le mercredi matin à 7 h du matin. Euh, dans lequel euh, je parle de plein de sujets différents euh, je vais parler d'amour je vais parler de politique, je vais parler de boulot je vais parler de plein de trucs différents et euh, s'il y a un truc qui ne change pas c'est même deux trucs le premier c'est que je cite uniquement des femmes non pas parce que je trouve que les hommes ont dit uniquement des choses stupides loin de là, mais c'est un peu pour créer une nouvelle, euh, un nouvel équilibre une nouvelle balance euh, dans notre imaginaire collectif où effectivement bah, les hommes ont une place prépondérante, et c'est pas de notre faute c'est juste que c'est ce qu'on a appris à l'école et l'idée c'est un peu de, de contrebalancer cette éducation euh, ça c'est le premier objectif et le, le deuxième objectif c'était vraiment de déculpabiliser les femmes je l'ai fait dans un premier temps cette newsletter je l'ai faite pour moi euh, pour me déculpabiliser de ne pas être une femme parfaite de ne pas être une féministe parfaite et c'est pour ça que j'adore l'essai le, de Roxane Gay Bad Feminist parce que ça montre que euh, même dans son féminisme, on ne peut pas être parfait. Et donc, c'est vraiment pour ça que j'ai créé euh, cette newsletter.
1: La perfection, on va en parler euh, tout au long de ce podcast. Parce que je pense que toi et moi, on a quelques traits communs par rapport à ça. <rire> euh, mais du coup, commençons euh, avec la première question de ouais. cet entretien qui est toujours. Quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans
2: ben, J'étais une bonne élève. <rire> J'avais envie de tout bien faire, quoi. J'étais euh, la première à lever la main euh, à l'école, euh, mon père m'a appris à lire euh, avant que je rentre au CP, c'était très très important pour lui et j'avais euh, très envie d'être euh, une bonne élève et de faire exactement comme euh, ce qu'on me disait. Je me souviens des maux de ventre quand je faisais un truc de travers, <rire> alors que bon franchement euh, tout va bien. Quoi. Et
1: tu étais fille unique ou l'aînée
2: euh, J'étais l'aînée ouais, et j'ai un petit frère.
1: C'était une pression supplémentaire pour toi, tu penses
2: De quoi d'être d'être l'aîné Ouais. Oh non, je pense pas. Non, non, non. Peut-être que je le protégeais d'une manière ou d'une autre, mais heureusement, enfin.
1: Avec le recul aujourd'hui de tout ce que tu sais sur le féminisme et tout ton parcours, mm -hmm. comment tu analyses ton comportement de bonne élève euh... Comment est-ce que je l'analyse euh... Je sais
2: pas, je ne veux pas en faire une généralité. Je pense que c'est vraiment propre à, à ma personne et à, et à ma personnalité, le fait de, de vouloir plaire aux adultes, de vouloir plaire à mes parents. Et de, euh, je pense que, en fait, c'était assez simple. On me donnait des règles, je les suivais, basta, quoi. C'était. Euh... Mais c'est marrant parce que, hier, euh, j'entendais Olivia Gazalet parler, justement, de, de, des différences de comportement entre les petites filles et les petits garçons. Et disait que, euh, elle disait, pardon, que chez les garçons, il y avait une injonction euh, à l'insolence et une injonction au fait de ne pas respecter les règles, alors que chez les filles, pas vraiment quoi. Et en fait, c'est plutôt une injonction du côté des garçons qui existe par rapport à ça, plus qu'une volonté d'être parfaite pour les filles. En tout cas, c'est comme ça que je l'analyse pour moi. Et encore une fois, je fais pas de généralité, je supporte pas Bien de sûr, généralité. je
1: te pose la question parce que je me reconnais totalement dans ce que tu viens ouais. de dire, j'étais exactement pareille. <rire> c'est Je sais qu'on est loin d'être les seuls, <rire> Avoir été ouais. si bonnes élèves et d'avoir cherché l'approbation, la reconnaissance, mmh. l'acceptation peut-être des autres à travers ce comportement de, de, de conformité extrême à ce qu'on attend de nous. Mmh. Euh, la question qui découle de ça, c'est à quel moment dans ta vie, tu arrives à te détacher de ça est-ce que tu t'en détaches, d'ailleurs
2: Est-ce que tu t'en détaches, d'ailleurs Ouais, c'est ça que j'allais dire. Euh, en fait, je pense qu'il y a un moment donné où on s'en fout beaucoup plus. Euh, j'allais dire à l'adolescence, mais pas vraiment, en fait. Je pense que c'est une première étape. C'est bah, la période de toutes les, les premières transgressions euh, majeures de notre vie, ça c'est sûr. Euh, je pense qu'on s'en détache complètement quand on devient la personne qu'on avait envie de devenir. Et à partir de ça, finalement, c'est là où on accepte ses défauts, c'est là où on accepte de ne pas être la, la perfection euh, qu'on qu aurait aimé ou en tout cas ce qu'on pense attendre de nous. Et, euh, et en fait, on s'en fout, tout simplement parce qu'on fait ce qu'on aime, euh, parce qu'on est ce qu'on aime et, euh, et parce qu'on travaille à l'être davantage chaque jour.
1: À quel moment dans ta vie euh, tu penses que tu as commencé à justement t'en foutre de ce que les autres pensaient de toi
2: En faisant les glorieuses, clairement. Claire. Ah ouais ah ouais. Euh, franchement, c'est ce que j'arrête pas de dire, mais Les Glorieuses, c'était, euh, ça m'a fait un bien fou, quoi. Et c'est marrant parce que je relisais les premières newsletters qui sont ultra mal écrites. <rire> j'ai tellement honte en y repensant. Mais le, le chemin que j'ai fait en tant que femme et en tant que féministe depuis la première newsletter jusqu'à aujourd'hui, euh, j'en suis hyper fière, quoi. Vraiment. C'était quoi le déclencheur Pour créer Les Glorieuses euh, ben encore une fois, c'était assez personnel, euh, j'allais commencer à écrire ma thèse en économie, donc rien à voir sur, enfin, rien à voir, euh, sur le sujet des féminismes, et, euh, et j'avais besoin d'un exercice qui soit totalement différent pour créer un espèce d'équilibre dans ma vie, euh, et aussi garder un lien avec une communauté extérieure, parce que je passais mes journées en bibliothèque, toute seule, à écrire cette thèse, et, euh, et, et je suis... Autant j'adore être seule, autant je ne suis pas quelqu'un de solitaire
1: non plus. Quoi. Okay, donc, c'était un besoin de, de lien et d'expression Oui, c'est ça. Euh, à quel moment dans ta vie tu as exprimé pour la première fois une ambition professionnelle euh,
2: Alors, je pense que je ne sais plus quel âge j'avais exactement, mais je vais cinq ou six ans. Et, euh, et j'avais euh, disposé dans ma chambre... Euh, je pense que toutes les poupées que j'avais et tout ce qui se rapportait à l'univers des poupées, et euh, j'avais envoyé des invitations aux gens pour qu'ils viennent voir mon musée de la poupée. Donc je voulais être conservatrice de musée. Et je le disais très très clairement que je voulais faire ça.
1: C'est original, conservatrice de musée à 6 ans.
2: Ouais, mais bah, écoute, ça s'est poursuivi jusqu'à très longtemps cette ambition, pendant de <rire> nombreuses années.
1: Et comment est-ce que les adultes de ton entourage euh, encourageaient l'expression de ses ambitions. Est-ce qu'il l'encourageait, d'ailleurs
2: Est-ce qu'il l'encourageait euh, Oui, je pense que oui. Je pense qu'il y a un, un truc que j'adore chez mes parents, c'est qu'ils euh, m'ont toujours dit que je pouvais faire absolument ce que je voulais dans ma vie. Ils m'ont jamais dit, il faut que tu fasses des études, telles études, des études classiques, enfin, peu importe. Ils m'ont toujours dit, tu fais absolument ce que tu veux, mais par contre, à partir du moment où tu choisis ce que tu le fais, tu le fais à fond. C'est la seule chose qu'on te demande.
1: Et c'est un conseil qui t'a servi ou qui t'a pesé C'est quelque
2: chose... Euh, dans un premier temps, ça m'a pesé parce que je ne savais absolument pas quoi faire dans ma vie. Euh, et j'avais très peur de ne pas savoir ce que je voulais faire. Euh, à partir du moment où j'ai trouvé... Euh, après, j'ai fait plein de choses différentes, mais euh, où j'ai trouvé quelque chose qui me plaisait, j'ai jamais culpabilisé de le faire à fond et de travailler énormément pour y arriver.
1: Je pose la question aussi parce que j'ai la sensation que c'est une mise en garde contre le dilettantisme. De, une mise en garde contre quoi Contre le fait d'être dilettante dans, dans tout ce que tu essayes. Euh, mais fondamentalement, moi, si j'avais un conseil à, à donner euh, à mes enfants, hypothétique, ce serait t'as le droit d'essayer. Mm. Et si ça te plaît pas, t'as le droit de tromper en fait. Et moi aussi, j'ai reçu le conseil de fais ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Mm. Mais une fois qu'on a dit qu'on faisait ça, on le fait vraiment tu ouais. peut se tromper dans la vie. et Tu peux choisir une voix qui, finalement, ne passionne pas, ne te, t'intéresse pas. Ouais. et j'ai pas la sensation qu'on m'a qu guidée, qu'on m'a laissé le, le droit, le choix, de venir dire « je crois que je me suis trompée de, je me suis trompée de voix ». Tu vois ce que je veux ah, dire
2: Ah non, moi, ça arrive. Si, si, il n'y avait aucun problème par rapport à ça. Non, ce n'était pas du tout dans ce sens-là que je disais ça. C'était plutôt euh, dans le sens où c'est euh, « tu le testes et tu le testes à fond, quoi. Tu vas au bout de ton truc et, euh, et, et si ça ne te plaît pas... Euh, Change, enfin, on n'a qu'une vie quoi. c'était un truc que ma mère disait tout le temps c'était euh, je sais plus, euh, c'était une citation de qui mais en gros si on aime son travail on n'aura pas à travailler un jour de notre vie et, euh, et elle est géniale cette citation, elle est trop bien mais c'est effectivement à partir du moment où ça te pèse tu changes, ah non moi j'ai changé plein de fois j'ai changé plein de fois de parcours universitaire, euh, enfin j'ai évolué en tout cas et euh, professionnel aussi, c'est pas grave quoi
1: tu fais quoi aujourd'hui C'est quoi ton activité professionnelle
2: Mon activité professionnelle aujourd'hui, c'est les Glorieuses à fond. <rire> je suis en train de le professionnaliser, euh, je suis en train d'en de, 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 faire un modèle économique euh, qui soit soutenable, qui soit rentable. Je suis en train de devenir euh, entrepreneur. Voilà, je ne pensais pas. <rire> je suis en train de créer une société de médias. Enfin, je découvre un univers. J'aime beaucoup. <rire>
1: Euh, le principe de cette interview c'est que j'ai une série de questions ouais. que, que je t'envoie en, en avance et euh, on me plaisantait sur le fait d'être une bonne élève euh, juste avant de commencer parce que tu m'as renvoyé <rire> la liste des questions auxquelles tu voulais répondre, c'est exactement le principe et euh, j'ai fait ça parce que le but c'est de te laisser le temps de, de réfléchir aux, à celles ouais, qui, je fait ce matin. qui te permettent euh, les, les, les questions que, que tu estimes les plus pertinentes pour parler de toi et euh, donc parmi celles que tu m'as renvoyé il y a la première fois que tu as défendu ton avis Ouais, euh,
2: je m'en souviens hyper bien parce que, bah, totalement liée au fait d'être une bonne élève, j'étais pas non plus du genre à, à soutenir euh, un avis, surtout quand il était contraire à ce qui existait, euh, à l'environnement dans lequel j'étais. Et je m'en souviens du coup extrêmement bien, c'était euh, en CE1 ou CE2, en classe, quand on apprend que euh, le masculin l'emporte sur le féminin. C'est marrant, hein c'est euh, drôle par rapport à ce que je fais aujourd'hui, mais c'est effectivement... Euh, J'étais vraiment pas du genre à dire au prof euh, « Je suis pas d'accord, euh, c'est vraiment, ok, je suis tout ce qu'il faut, j'apprends par cœur, il n'y a pas de problème. » Et puis là, j'entendais ça, et puis c'était en CE2, ce que je me souviens, du coup, de la salle de classe. Euh, et du coup, je lève la main en disant « Il y, y a un truc qui cloche, là. Je comprends pas pourquoi. <rire> » Et, et c'est vraiment la première fois que je disais ça parce que je, je ne disais jamais je ne comprends pas pourquoi. Je faisais, je faisais très bien semblant de comprendre, mais je ne voulais surtout pas dire euh, je ne comprends pas pourquoi. Euh, et du coup, je, je pose la question sur pourquoi, d'où ça sort en fait que le masculin l'emporte sur le féminin Comment ça se fait c depuis toujours C'est quoi le principe quoi et, euh, et donc, l'approche, je me souviens, me dit bah, écoute, c'est comme ça, euh, voilà, on apprend ça, c'est injuste, oui. Et je me souviens qu'elle avait dit ça, ça m'avait marqué, mais c'est comme ça, sans donner davantage d'explications. Euh, et donc voilà, j'étais pas non plus une rebelle, hein, donc je me suis arrêtée là. <rire> J'ai pas, pas appelé l'académie. Voilà.
1: Et qu'est-ce qui s'est passé après, enfin dans, dans la, est-ce que tu en as parlé avec les autres enfants à ce moment-là?
2: Ah non 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 ça s'arrêtait là tu l'as juste, juste gardé ah oui non j'étais pas une lideuse j'allais pas changer le cours de l'humanité pas du tout je vais aller à la récré après je pense
1: Et comment tu donc récemment c'est une règle de grammaire qui a été remise en cause oui est-ce que ça comment tu l'as vécue là ce, ce moment là ah j'étais tellement heureuse
2: <rire> tellement heureuse enfin euh, c'est pas totalement été remis en cause mais en tout cas ça ça, on commence à en parler et juste le fait que l'Académie française publie euh, ce communiqué disant que c'est une aberration, ça montre qu'ils ont peur en fait. Et ça j'aime trop <rire> Non, parce que si jamais ils n'avaient pas peur et qu'ils disaient que c'était vraiment euh, impossible de le changer, ils n'auraient même pas réagi, enfin ça n'aurait même pas lieu d'être. Et juste le fait qu'ils disent ça, ça montre qu'il y a une peur que ça fonctionne. Et, euh, et c'est ça que je trouve génial. Et c'est ça que je trouve génial déjà avec la langue française, c'est que c'est une langue vivante, mine de rien, c'est une langue qui bouge. Et, euh, et ça se trouve, bah, nos filles, nos petites filles, nos arrières petites filles ne vivront pas dans un monde où en CE2, on leur dira les filles, les mecs, le masculin l'importe sur le féminin. Et ça je suis trop contente. Parce que ça marque mine de rien ce genre de choses. C'est pas anodin ce type de remarque. On comprend pas. On comprend pas. Et ça fait partie des choses qu'on intègre et qu'on qu considère ensuite comme normales au cours de notre vie.
1: Oui, c'est pas expliqué sur. Euh, je peux comprendre le concept de grammaire, mais ça n'est pas expliqué dans un euh, de façon conceptuelle. C'est euh, Lecoq qui racontait que aussi le jour où elle a vécu ça, après dans la cour de récréation, les garçons euh, disaient euh, "On est plus fort que vous." Bah, Et évidemment. on savait pas quoi répondre parce mmh. que j'ai vécu la même chose, hein, vraiment, la même mmh. anecdote que toi, que elle, pareil. C'était. Mais pourquoi Et mmh. parce que c'est comme ça. C'est dans ma vie, je pense que j'ai trop souvent entendu parce que c'est comme ça en réponse à une, une question qui me touchait beaucoup trop mm -hmm. pour la réponse qu'on m'apportait. Euh, C'était quand la première fois que as été fière de toi euh...
2: La première fois que j'étais fière de moi Ça, ça fait partie des questions que j'ai envoyées. Absolument. <rire> Elle est dure cette question euh... C'est quoi Alors
1: c'est ah, la... si, ah si je me
2: souviens. Non, ça y est, je me souviens. Euh, c'est un peu ridicule. Hein, mais euh, je me souviens que c'était. Euh, J'étais dans la voiture euh, avec mon père et euh, je faisais du patinage artistique à l'époque. Enfin, j'ai tout fait. Enfin, vraiment, c'est mes parents, ils m'ont. Je sais pas s'ils voulaient que je devienne. Euh, <rire> Une artiste, ou je sais pas, mais ils m'ont fait tester tous les sports, toutes les activités artistiques. J'ai vraiment, j'ai tout fait, j'ai fait du piano, de... c'était assez hallucinant. Donc là, cette année, c'était patinage artistique. Donc j'étais, c'était à Agnières, je me souviens, et on était, euh, genre un mardi soir, et c'était l'hiver, on était dans la voiture. T'avais quel âge environ Et j'avais, je, je sais plus, 10 ans, un truc dans le genre. Et, euh, et j'avais tellement mal au bide. Je voulais pas y aller parce que c'était un... Je sais pas si c'était un concours ou si c'était un... Je pense que c'était un passage pour aller dans une classe supérieure. Vous faut savoir que j'étais nulle, hein. J'étais vraiment, je tenais à peine debout.
1: Non, je suis restée bloquée mais... à Patine de artistique, c'était le rêve de ma vie, donc je suis ah ouais. fascinée ah par les
2: Non, 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 j'étais vraiment nullissime. J'étais tellement nulle que j'étais dans la classe avec euh, des filles qui faisaient la moitié de ma taille. Et quoi. Elles avaient environ 5 ans et en fait, elles étaient même meilleures que moi. C'était hyper flippant, donc j'avais très mal au ventre j'avais peur de faire des trucs devant tout le monde, etc. Et euh, ouais, c'était un examen pour passer à l'étape, au passage supérieur. Et donc, là où j'étais extrêmement fière de moi, c'est que je l'ai fait. Je suis sortie de la voiture, j'ai mis mes patins, je l'ai fait. Je ne l'ai clairement pas eu. <rire> j'étais clairement nulle. <rire> Mais je l'ai fait et je me souviens avoir été très très fière juste de l'avoir fait. Bravo. <rire> je te remercie franchement même encore aujourd'hui, je suis très émue. Quoi.
1: <rire> et euh, je rajoute une question, c'est quand la dernière fois que tu as été fière de toi
2: La dernière fois que j'étais fière de moi euh, bah, je pense que c'est quand j'ai tenu mon livre pour la première fois dans les mains. C'était euh, vendredi dernier. Et, euh,
1: et j'étais très, très fière de moi. <rire> Donc ton livre qui s'appelle « Les glorieuses chroniques d'une féministe euh, ». Alors, ça parle, ça parle de quoi Ça parle de... Euh, ça parle
2: d'expérience personnelle. En fait, ça parle de des choses qui ont fait que je suis la femme que je suis aujourd'hui et la féministe que je suis aujourd'hui. Donc ça parle à la fois des expériences personnelles que j'ai eues, euh, des situations assez drôles dans lesquelles je me suis retrouvée, euh, et des lectures que j'ai faites. Et, euh, et en fait, je pense que c'est vraiment ça qui a rythmé ma vie jusqu'à présent, c'est que tout ce que j'ai vécu, j'ai trouvé des résonances dans les lectures que j'avais faites, et donc du coup, ça me... Ça m'a permis d'avoir des réflexions pour avancer dans, dans mon féminisme.
1: C'est ça aussi que je voulais qu'on creuse ensemble aujourd'hui. C'est ton parcours, ta construction féministe. Euh, et un point de départ peut-être pour ça, c'est de remonter au jour où tu as compris que tu étais une femme. Parce ah. qu'on n'est pas traité de la même façon dans la société.
2: Mmh. Euh, je pense que c'est le premier... C'est vraiment parce que j'avais noté une autre réponse. Mais... Euh... Très honnêtement, c'est la première fois qu'on m'a regardée bizarrement dans la rue. Quoi. Et, euh, et j'ai détesté. Tu avais quel âge environ ah, J'étais hyper jeune. J'avais 12 ans, un truc comme ça, 12-13 ans. Ça a apparu, euh, je pense, aux alentours de mes règles aussi. Donc J'allais répondre mes règles, au moment où j'avais très mal au beat tous les mois. Et euh, là, effectivement, je me suis dit, ok, on y est. Euh, mais je pense que c'est ce regard, en fait qui m'a vraiment marquée en y repensant.
1: C'est très intéressant où que je change ta réponse comme ça, parce que c'est l'opposition entre ce qui ferait de nous des femmes, au sens euh, l'argument biologique qui ferait de nous des femmes, parce qu'on nous mmh. dit, les règles, ouais. si tu deviens femme, mmh. et quand on y réfléchit, j'aurais fait la même réponse que toi. Je... Ben, oui, moi, le jour où j'ai compris que j'étais une femme, c'est le jour où le reste du monde m'a renvoyé que j'étais différente. Mmh. Pas mon propre corps. C'est ça. Le corps fonctionne comme il fonctionne. Ouais. <rire> Donc as 12 ans et premier harcèlement de rue, on va, on va dire, alors c'est ça le...
2: Bah, pas, je sais pas si on peut l'appeler harcèlement de rue d'ailleurs, c'est juste un regard. Est-ce qu'un regard c'est considéré comme un harcèlement enfin, Moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, mais je pense pas que dans la loi on va pouvoir donner une amende à quelqu'un qui nous regarde Je pense pas qu'on on
1: mette une amende à quelqu'un qui a un regard mmh. dépréciateur, méprisant, condescendant. Et... Mais je pense que le fait d'écrire dans un regard loi...
2: dépréciateur, hein. c'est pire. C'est pire que ça. Comment tu le décris C'est un regard. Euh... Ben, c'est un regard d'un homme qui est genre beaucoup plus âgé que moi et euh, qui me regarde comme s'il avait envie de me prendre. C euh... Et c'est la... quand c'est la première fois qu'on a ce type de regard. Enfin, c'est pas comme ça qu'on devrait vivre pour la première fois euh, ce type de regard, je pense.
1: Moi, je dis souvent, j'ai appris à avoir peur bien avant qu'on m'explique que je comprenne de quoi je devais avoir peur.
2: Ah, c'est très beau ça. Ouais, c'est exactement moi ça. Moi aussi
1: la première fois qu'on m'a regardé comme ça, c'est le jour où j'ai compris de quoi mmh. je devais avoir peur. Mmh. C'était pas rassurant. Non, c'est 11 non, ou 12 ans.
2: C'est dingue hein. C'est ça nous ça nous marque à vie en hein, même de rien ce genre de choses.
1: À quel moment dans ta vie tu tu repenses à cet épisode en comprenant ce qui s'est passé Tu vois ce que je veux dire C'est Alors c'est la première fois c'est la
2: première fois que je repense à cet épisode pour vrai. être ouais, carrément. Euh, et en pour comprendre ce qui s'est passé, bah maintenant, on a une, une grille de lecture euh, euh, pas simple, mais en tout cas euh, compréhensible. On sait que, que c'est systémique, on sait qu'on vit dans une société qui permet ce genre de comportement euh, à la fois de sa part et à la fois de ma part. C'est-à-dire d'intérioriser euh, le fait que c'est moi le problème et c'est pas euh, ce regard ou la personne qui a émis ce regard c'est le problème. Euh, et ça, c'est grâce au... C'est grâce aux intellectuels, c'est grâce, à... grâce
1: aux femmes qui ont théorisé ce type de choses. Heureusement qu'elles sont là. Est-ce que tu as la sensation d'avoir été arrêtée ou ralentie dans ta vie à cause du sexisme Ou d'autres discriminations Je ne sais pas si tu as d'autres facteurs de discrimination qui pèsent sur toi.
2: Hum... Est-ce que j'étais ralentie hum oui clairement mais en fait je saurais pas je pourrais pas dire des moments précis je sais que en fait' c'est des remarques qu'on intériorise énormément et qui fait qu'on peut se mettre de plus en plus en retrait d'un espace public qu'on nous offre enfin quand je parle d'espace public je parle de, de réunions au boulot euh, pas, pas plus que ça euh, mais oui carrément je le sens. C'est quelque chose qu'on sent, en fait, à l'intérieur de nous. C'est euh, bah, Finalement, on ne va, euh, va pas faire cette demande ou on ne va pas euh, aller vers cette voie parce qu'on on aura intériorisé toutes les remarques euh, qu'on a eues avant. Quoi.
1: Et c'était quoi ton déclic féministe
2: euh, Mon déclic féministe Il n'y euh, a pas eu un déclic féministe. Je me suis pas réveillée un matin, je me suis dit « Ok, ça y est, je suis féministe. » Euh, je pense que c'est euh...
1: hmm. c'est progressif
2: ouais c'est progressif je pense que c'est euh... le journal d'Anaïs Nin en fait énormément partie
1: je le connais pas du tout
2: ah il est trop bien, lis-le, ah, il est génial pas la version censurée enfin, quoi que même la version censurée elle est ouf en fait euh, en fait euh... je crois que c'est 6 ou 7 tomes de son journal, où elle raconte absolument tout. Elle, elle parle, elle parle de, de ses féminités, elle parle de comment est-ce que, pourquoi est-ce qu'elle se définit en tant que femme, qu de, de, de quoi partait cette construction de ses rapports avec les hommes, de ses rapports avec ses amis, de son rapport avec son travail, avec son écriture, euh, avec son utérus, avec tout. Et en fait, euh, ce que j'ai adoré avec Anaïs Nin, et, et ça me suit énormément quotidiennement, en fait, c'est que en fait, elle n'a aucune culpabilité, ou en tout cas, elle en a de moins en moins au fur et à mesure que son journal avance. C'est qu'elle un, un, incarne un paradoxe profond par rapport à qui elle est, euh, par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à ce qu'elle écrit. Et, euh, et en fait, elle s'en fout. Quoi. Et, euh, et, et le fait d'être une, une femme, une artiste... Euh, qui est déjà aussi fière de ce qu'elle est et euh, qui ne se sent absolument pas coupable de quoi que ce soit, m'a énormément inspirée. Et pour moi, ça, c'est profondément féministe.
1: Ça a résonné avec te, des choses que
2: tu vivais, toi, au quotidien Pas des choses que je vivais, moi, au quotidien, mais plutôt de, de ce que j'en pensais et, et comment je l'analysais. Ça, oui, carrément.
1: Et tu quel âge quand tu. Euh, C'était vers quel âge que tu as, as lu ce euh, C'était
2: assez tard, hein, mine de rien. Je sais plus quel âge, j'avais genre 17 ans, 18 ans, 19 ans, je sais plus mais je, je le relis hyper régulièrement et trop bien
1: à ce moment là euh, 17-19 ans euh, tu, tu fais quoi dans la vie à ce moment là
2: euh, 17 ans je passe mon bac euh, et après je vais en prépa je commence euh, ah ça va être une réponse à une question ah vas-y que alors c'était quelle question <rire> c'était euh, sur l'échec non
1: euh, on pas euh, la première fois que tu as voulu abandonner ah oui voilà c'est ça ah la Exactement. première fois que tu as voulu abandonner La
2: première fois que j'ai voulu abandonner c'est quand j'étais du coup juste après le bac je suis allée directement en prépa euh, commerce euh, parce que euh, ma prof à l'époque, une prof à l'époque m'avait dit bah, c'est le seul truc où euh, auras beaucoup de maths parce que j'adorais les maths et beaucoup de philo parce que j'aimais beaucoup la philo et
1: euh, donc elle t'envoie en commerce. J'aime les maths et la philo, on va faire du commerce. Bah
2: en fait, non, en termes de prépa, c'est vrai qu'elle elle avait pas du tout tort. Hein. C'est vrai que c'était une prépa qui permettait d'avoir autant de maths que de français et de philo, et ce qui est pas. Est, enfin, non, je veux pas dire. En tout cas, c'est intéressant. On va dire ça. Euh, donc j'ai fait ça et, euh, et c'était hyper dur parce que j'avais une prof de maths qui m'aimait pas du tout je pense, parce que j'allais très régulièrement au tableau devant 40 personnes euh, et elle, elle se moquait de comment je, je m'habillais c'est vrai que je me prenais un peu pour euh, Janice Joplin à l'époque hein, <rire> mais peut-être <rire> que c'était pas le principe du prépa, je sais pas mais en gros je vais résoudre ces trucs en maths euh, toujours plus compliqués et euh, et j'ai voulu abandonner parce que c'était trop dur. C'était trop de travail. Et, et en fait, je supportais pas l'environnement le, le, dans lequel j'étais. Et, et ça me pesait énormément. Et, euh, et j'ai voulu abandonner. Et, euh, et j'ai abandonné. Et j'ai adoré abandonner. J'étais très heureuse d'abandonner. C'était pas grave. Ah, pas du tout. <rire> pas, pas du tout. J'étais très très contente. Qu'est-ce que tu as fait derrière alors bah après j'étais sur Google euh, école qui commence en novembre
1: je suis en Google
2: et j'étais arrivée sur un, un lien sponsorisé <rire> prépa sciences po et j'ai cliqué dessus et je suis allée en prépa sciences po
1: c'est la meilleure histoire
2: Oupsi. <rire> <Au> <rire> Voilà. Conseiller
1: d'orientation. <rire>
2: gueule. Sachant que c'est ce que je voulais faire, en fait, même avant, quoi. Donc, c'était juste un concours de circonstances extrêmement joyeux.
1: Un acte Mais... manqué, peut-être, même. Quoi Un acte manqué, plutôt. Probablement, <rire> probablement. Euh... Et donc, tu es rentrée à Sciences Po Paris Non,
2: à Sciences Po Toulouse. Enfin, j'ai fait la prépa avant, et puis après, je suis rentrée l'année suivante à... à Sciences Po Toulouse.
1: Tu rentres à Sciences Po Toulouse, et ouais. là, c'est quoi ton, ton plan de carrière
2: alors, j'en ai pas du tout. Hein. Déjà, genre, je découvre une ville, j'adore. Je suis chez mes parents, j'adore. Euh, je découvre des gens absolument incroyables, j'adore aussi. Euh, je découvre des cours, des, des cours que j'adore aussi. Enfin, genre, j'ai aucun plan de carrière. Et t'avais choisi quelle filière quelle bah, Au début, tu choisis rien. Euh, ouais. Et après, j'ai choisi économie internationale.
1: D'accord, d'où la thèse en économie dont tu me parlais avant Tu as, as, as continué dans l'économie
2: euh, Ouais. après j'ai continué en économie. La, la cinquième année, je l'ai faite à Paris 1. Euh, parce qu'on peut faire une, un double diplôme à la fin, en faisant sa cinquième année à l'université. Et je l'ai faite en économie de la culture. Et, euh, et après, oui, j'ai enchaîné en, sur une thèse en économie de la culture.
1: Alors, je vais revenir à, à ma, ma liste de questions. Euh, le jour où tu es sortie très loin de ta zone de confort
2: Ça aussi, hein, je l'ai envoyé, c'est ça Ouais. ouais. C'est euh... que les questions que tu m'as envoyées. C'est ouf, c'est ouf. Euh... Sinon, je vais te souffler de réponse, attention. Non, 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 non. Le jour où je suis sortie très loin de ma zone de confort euh... Bah, si, ouais. Ok. <rire> de toute façon, je ne me souviens plus de le truc dont je voulais parler.
1: Euh... Parce que tu racontes une anecdote dans ton livre, je, ouais. je l'ai reçu hier, donc je l'ai juste ouvert presque au hasard et je tombe sur la première fois que tu vas faire une interview sur RTL en ouais. direct,
2: ouais. tu passes une mauvaise soirée. Ah non mais je passe, euh, c'était genre vraiment une semaine horrible quoi. <rire> c'était
1: quoi les circonstances Raconte un petit peu le contexte.
2: C'était, euh, ben en fait c'est marrant parce que c'est enfin, une chronique où je raconte les jours où je suis sortie très loin de ma zone de confort. C'était pas le seul, et c'est vrai qu'il y en a eu pas mal euh, ces derniers temps. Euh, et en fait, c'était euh, quelques semaines plus tôt, euh, on avait décidé de lancer avec, euh, avec Les Glorieuses, avec, euh, avec Anaïs Bourdet de Peytachnec, le mouvement du euh, 7 novembre 16h34 pour sensibiliser euh, le grand public et les pouvoirs publics sur euh, les inégalités euh, salariales qui existent en France. Et euh, on a fait ça en s'inspirant de ce que les Islandaises avaient fait, à savoir qu'elles avaient toutes fait grève, elles étaient toutes descendues dans la rue pour dénoncer euh, ces inégalités. Alors pourquoi 7 novembre 16h34 Parce que c'était la date symbolique à laquelle les femmes pourraient s'arrêter de travailler, étant donné qu'elles euh, étaient moins payées que les hommes. Et euh, je me souviens, le, je pense qu'on a envoyé la newsletter, c'était la veille ou l'avant-veille du 7 novembre. Non, non c'était un peu plus tôt, ça devait être genre 4-5 jours plus tôt en fait. Et, euh, et je me souviens avoir dit aux filles, genre, est-ce que vous êtes sûres qu'on le fait Parce que ça va être un truc énorme en fait. Et, euh, et en fait, ce qui est assez intéressant, fun fact. Quelques jours plus tard, je faisais ma soutenance de thèse. <rire> Ch chose pour laquelle je balisais depuis des mois et voire des années. J'angoissais au possible. Euh, donc je me suis dit ok, est-ce que c'est pas se rajouter un truc quand même Mais bon, c'est quand même très important. <rire> et. Euh...
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Et du coup, voilà, on l'a lancé et effectivement, ça n'a pas manqué. Je pense que mon portable a jamais autant sonné de ma vie et ne sonnera jamais autant. Enfin, C'était euh, très, très particulier comme moment. Et euh, parmi toutes les demandes qu'il y avait, il y avait une demande euh, pour passer à la matinale de RTL euh, le, ce même jour, le 7 novembre. Euh, et... et et en gros, la fille, elle arrêtait pas de m'envoyer des messages, elle arrêtait pas de m'envoyer des mails. Et en gros, à un moment donné, ça m'a saoulée. J'ai dit oui, ok, vas-y, je viens. Mais c'était plus pour me débarrasser du truc qu'autre chose. Donc, je l'avais noté, mais dans ma tête, j'étais là, vas-y, je vais, je, vais, je vais annuler. Enfin, je vais trouver un moyen d'annuler le truc. Et, euh, et entre-temps, il y avait le week-end et j'avais éteint mon portable euh, parce que je préparais ma soutenance de thèse et je préparais mon mon allocution qui est très très importante, qui était quelques jours plus tard, il fallait absolument que je, que je la prépare. Quoi. Enfin, parce que c'est ça qui m'importait euh, pour, oui. euh, pour ce travail auquel j'avais dédié quand même trois ans et demi. Euh, et donc le dimanche soir, je rallume mon portable et voilà, 50 euh, je ne sais pas combien de messages, c'était tellement flippant, j'avais tellement mal au ventre, enfin, c'était horrible. Et dont cette femme euh, qui dit... Euh, bah, du coup je crois que c'était même le lendemain en disant bon bah voilà c'est toujours bon pour demain soir, pour euh, demain matin. matin euh, et je, oui, enfin en même temps, euh, j'ai accepté autre chose qui est hyper important. Je crois que j'avais essayé d'inventer un beau bar total. Elle me dit Quoi? <rire> non mais vous pouvez pas me faire ça, mais vous vous rendez pas compte, mais c'est pas possible. Non mais là, genre on n'a pas de joker, enfin c'est et là dis ah oh, merde et tout il ouais, n'y bon, a pas de joker, c'est vrai okay, bon, qu'est-ce qu'on va faire, je ne sais pas et je pense que je suis restée avec cette femme vraiment euh, une heure au téléphone où, euh, où elle essayait de me convaincre de, que ça va aller parce que je lui ai dit clairement c'était que je, je stressais quoi, de, de parler à autant de personnes en même Mais temps c'est pas que tu n'avais pas envie d'y aller, c'est que tu avais peur ah, j'avais très peur de parler en, en, en public j'avais très peur de parler à autant de personnes euh, et parce que je ne me sentais absolument pas légitime de parler de ce sujet là euh, J'avais pas été victime d'inégalités salariales pendant des années dans une entreprise. Euh, J'étais pas experte en économie sur les inégalités salariales. Enfin, en tout cas, dans mes critères de légitimation, je répondais à, à, à aucun de ces critères-là. Donc je ne Enfin, je savais pas quoi. Je savais pas. Euh, C'était assez compliqué. Et, euh, et en fait, elle m'a dit un truc qui. Que je pense pas régulièrement, c'est, euh, j'y pense, pense toutes les semaines ou à chaque fois que je fais un truc euh, important, que je considère important, c'est euh, tu le fais pas pour toi en fait, tu le fais pour les femmes qui t'écoutent, pour les hommes qui t'écoutent, mais tu le fais pas pour toi, et en fait ça m'a vachement détendue, le fait qu'elles me disent que je le faisais pas pour moi. Bon, j'ai stressé, j'ai dormi deux heures, euh, j'y suis allée, je tremblais, j'ai bu 40 verres d'eau, j'étais pas bien, enfin, j'avais des petits trucs noirs euh, qui apparaissaient, enfin, euh... mais je l'ai fait, parce et que c'était pas pour moi. <rire> et quand on est sorti J'étais hyper fière, et vraiment, je suis là, ah, vas-y, tranquille, quoi. pas <rire> de soucis, euh, je me souviens avoir croisé à l'époque euh, Benoît Monchat. oui, bonjour, merci d'avoir soutenu le mouvement euh, du 7 novembre, ça sort... mais aucun problème, c'était... Euh... Une autre personne pendant un quart d'heure.
1: J'adore cette histoire parce que tu racontes, extrême, tu racontes beaucoup de choses que je trouve très, euh, très parlantes. Enfin, euh, tu racontes plein de choses à travers cette anecdote auxquelles j'arrive très facilement à m'identifier. Et encore une fois, je pense que je ne suis pas la seule. Tu viens de parler de, de légitimité. Je pense que c'est un obstacle tellement énorme à, à la libération, j'allais dire, mais à l'action de plein, alors, plein de monde, plein de femmes en particulier. Comment t'arrives à dépasser ça, le problème euh, de légitimité
2: Bah, C'est marrant, j'en parlais hier avec des copines encore, Enfin, j'en parlais extrêmement souvent, et, et d'autant plus que quand j'étais en thèse, je me sens avoir travaillé avec des collègues sur, sur les processus de légitimation, euh, non pas des personnes, mais des sujets. Et notamment des sujets dans le monde universitaire. Comment on fait qu'un sujet devienne légitime ou qu'une méthodologie devienne légitime et devienne une méthodologie dominante Donc en fait, c'est des questions qui m'intéressent depuis très très longtemps. Et en fait, pour ma part, je pense que je prenais le, le problème à l'envers avant. C'était qu'effectivement, je ne me sentais pas légitime bah comme à ce moment-là. Mais le truc, c'est que là où je me trompais, c'est que c'est pas moi qui me donne cette légitimité. Il n'y a pas de processus d'auto-légitimation. Ça n'existe pas. C'est quelqu'un qui te donne une mission, qui te donne quelque chose à faire et de par le fait qu'on te le donne ou qu'on te le demande, c'est comme ça que vient cette légitimité et cette légitimation. Par exemple, euh, quelqu'un t'invite sur un plateau télé à parler de quelque chose, tu es euh, finalement d'emblée légitime de le faire parce qu'on t'a demandé de le faire. C'est comme ça que que je arrive à arrive. sûrement. Oui, mon...
1: parce qu'en plus, si on t'invite à parler d'un sujet sur un plateau euh, radio ou télé, c'est que t'as fait quelque chose. On invite rarement quelqu'un pris au hasard dans la rue en disant, viens parler de tel sujet. Mmh. Et donc, effectivement, la légitimité, la légitimité de cette personne à s'exprimer sur le sujet pourrait être euh, questionnable, parce que, qui, qui es-tu D'où tu sors À partir mmh. du moment où tu agis, moi, je trouve la légitimité dans l'action. Tu vois ce que je veux dire mmh. Je fais quelque chose, donc je suis légitime à parler de ce que je fais. Et ça ne veut pas dire que mon action ou mon point de vue est l'unique mmh. euh, point de vue et le seul à être légitime sur la question. Ouais. Au contraire, on peut être nombreuses à œuvrer pour le même but, mmh. à avoir toute, être toutes légitimes à agir pour ce but, mmh. avec euh, toutes des moyens d'action et des discours qui peuvent différer. Et j'ai l'impression que c'est un piège, cette question de la, de la légitimité pour les femmes, parce que quand tu racontes l'anecdote la première fois, tu te dis euh, Je, je n'ai pas vécu personnellement de discrimination salariale. Mmh. Euh, et et il y, y a un côté euh, je trouve que c'est un piège parce que du coup plein de femmes je pense s'interdisent d'agir ou de prendre la parole parce qu'elles se disent je ne suis pas légitime parce que je ne suis pas assez victime mmh. ou je ne suis pas assez euh, en responsabilité je ne suis pas une personnalité reconnue etc. et bah du coup on fait rien <rire> mmh. et du coup on est nombreuses à ne pas prendre la parole, ne pas se battre ne pas. Tu vois ce que je pense dire que
2: c'est profondément systémique hein, ce problème là mmh. c'est euh, bah, ce dont je parlais dans la newsletter euh... De, de ce matin euh, c'est pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de femmes qui racontent leurs propres histoires c'est parce qu'on leur a appris à dire que leurs histoires ne valaient pas le coup d'être racontées et, euh, et c'est un mécanisme d'invisibilisation des femmes hein, ce, ce, ce côté de, de, de la légitimité ça veut pas dire que les hommes n'ont pas ce, pro ce problème de, de, de légitimité je pense qu'il y a énormément d'hommes qui, le, qui les ont mais en tout cas c'est pas un problème qui est systémique et c'est pas. Euh, D'emblée, on va pas penser que, cette perce, que cet homme a un problème de légitimité alors qu'on va davantage le penser chez une femme. Mais parce qu'on lui a appris à l'avoir, quoi. On lui a appris. Et c'est ça qui est problématique.
1: Alors justement, à propos d'éducation. Ouais. Euh, tu m'as isolée comme question le jour où j'ai tué mon éducation sexiste.
2: Ouais, je sais plus pourquoi j'ai marqué ça. Enfin, je, je sais que je l'ai envoyé, mais en, en, en la regardant ce matin, j'ai pas tout à fait compris parce que c'est, euh, j'ai pas eu d'éducation sexiste.
1: Ah, mais c'est ça le piège, c'est-à-dire que on est, moi non plus. Tu vois, mes parents ne m'ont pas élevée euh, ouais. comme une fille, c'est-à-dire euh, tu feras la vaisselle et la lessive pour ton mari, viens mmh. apprendre à cuisiner. Ouais. Néanmoins, euh, la société nous donne une éducation ouais. genrée. Et mmh. De cette éducation genrée découle ouais. quelques biais sexistes, et au bout d'un moment, parfois tu te rends compte que tu as été éduqué d'une certaine façon, et c'est le moment où tu arrives à enlever la couche la plus évidente, on va dire. Ce serait des... quoi la couche la plus évidente pour toi euh, Pour moi, le jour où j'ai tué mon éducation sexiste. <rire> Ces questions sont extrêmement difficiles, je sais pas qui a fait ça, <rire> mais c'est pas sympa. <rire> je pense que c'est le jour où j'ai appris à prendre la parole parce que c'est quelque chose qu'on m'avait euh, euh, plutôt appris à lever la main, donc demander l'autorisation. Et, et j'ai ce souvenir d'école primaire aussi, CM1, CE2, euh, CM1 je pense. Donc j'avais 9 ans et euh, on, on avait une discussion dans la, dans la classe et on levait la main pour avoir la parole. Et la prof, même si ça allait assez vite, la prof donnait la parole. Plusieurs garçons à la suite s'expriment sans lever la main. Du coup, je renchéris sans lever la main. Et à l'interrompt direct Clémence... On lève la main pour avoir la parole. Mmh. Donc déjà, les bonnes élèves que j'étais n'étaient jamais reprise par la prof, <rire> certainement pas sur un ton aussi sévère. Ouais. Euh, donc double claque, un, un peu de me dire ouais. j'ai fait quelque chose de mal ouais. et, en, et, en, et sans avertissement, direct j'ai l'impression d'être réprimandée, alors que vraiment juste avant moi, mmh. trois garçons minimum s'étaient exprimés sans lever la main. Et j'avais vraiment rangé ça au, dans mes archives de, il s'est passé un truc que j'ai pas compris. Et un jour, je comprendrai peut-être, <rire> comme la première fois que j'ai pas eu le droit de sortir torse nu, alors que ouais. mon frère, avec qui on a deux ans d'écart et à l'époque on était quasi jumeaux, mm. euh, on était pareil, il pouvait toujours sortir torse nu, et pas moi. Mm. Vraiment, on nous confondait. Juste on pas. nous confondait torse nu. Mm. Donc, euh, bref, <rire> je, et voilà. Et ce jour-là, euh, enfin, la prise de parole, c'était un truc marquant. Et quand j'étais à Sciences Po. Et que je me suis, quand, quand on nous apprenait à débattre, mmh. parce que pour le coup en conférence de méthodes on avait des discussions et euh, bah, c'était un peu ridicule de lever la main, il ouais. fallait plutôt apprendre à interagir en direct. Ouais. C'est là que je me suis rendu compte que les mecs le faisaient spontanément, mmh. les filles beaucoup moins mmh. et j'ai connecté et je me suis dit ah. Ouais, ça remonte. <rire> Peut-être qu'on m'a appris à faire dingue. ça mmh. et que je vais les apprendre maintenant. Bien sûr. Et... Et depuis, je sais couper la parole aux autres, je sais repérer qu'on coupe la parole et, mmh. et être plus agressif quand il y a besoin de l'être pour, euh, ben pour avoir ma place dans un débat. Mmh. Mais c'est quelque chose que j'ai appris à déconstruire. C'était mon histoire à ton tour. <rire> <rire> euh,
2: du coup, le jour où j'ai déconstruit cette éducation sexiste, euh, je pense que c'est... Euh, le jour où j'arrêtais de vouloir être parfaite, de vouloir être Madame Parfaite, de euh, ben justement, c'est ce que tu disais bien, lever la main avant de prendre la parole, ne pas parler quand on, ne pas parler trop fort, ne pas parler quand on voulait pas que je parle. Euh, euh, et c'est ce jour-là, c'est pour ça que, enfin, était extrêmement euh, utile là-dedans, euh, parce qu'en gros, elle s'en foutait, quoi. Et elle m'a appris à m'en foutre aussi. Et c'est vraiment ce que disait... Il euh, y a Naomi Wolf qui en parle et il y a Mona Chollet qui en parle aussi. C'est que ce, ce problème... C'est ce que je dis dans le livre d'ailleurs. Ce, ce dictat de la perfection, c'est pas anodin. C'est pas... Euh, ça vient pas de nulle part. C'est euh, un instrument d'infantilisation... Parce que c'est aux enfants, mais de rien, qu'on dit euh, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, il faut être comme ci, il ne faut pas être comme ça. Et c'est un, un mécanisme euh, de, de victimisation, en fait. Parce que, en fait, quand ils pensent, c'est hallucinant comme instrument de domination. Les femmes peuvent passer leur vie à vouloir essayer d'être parfaite sans, par définition, y arriver. Et finalement, elles peuvent passer toute leur énergie, tout, tout leur neurone à essayer de se conformer à cette perfection. Parce que c'est extrêmement... Euh, bah c'est quand même très satisfaisant de... Et ça, ça rejoint finalement ce qu'on disait sur qui on était quand on était petite. Mais c'est extrêmement satisfaisant d'être ce qu'on attend aussi de nous. C'est très, très satisfaisant. Et le fait de s'en libérer, c'est extrêmement dur. Et, euh, et c'est pas tout de suite qu'on s'y sent bien finalement dans ce, dans ce nouveau moi, dans cette nouvelle personnalité. Euh, ça prend du temps, ça prend du temps euh, bah déjà de se découvrir et d'apprécier la personne
1: qu'on qu est en train de devenir. Je, je suis tellement d'accord avec toi, je me retrouve entièrement dans ce que tu es en train de raconter. Euh, oui, c'est satisfaisant de réussir à être l'image qu'on projette ou que les autres projettent sur nous. Mais j'ai découvert en sortant de l'éducation sexiste, en... Faisant la rencontre avec moi-même dont tu parles, qu'il y a un aspect encore plus jouissif derrière. C'est que quand tu arrives à te libérer de ça, tu te rends compte d'un potentiel, d'un pouvoir que tu ignorais complètement. Mm -hmm. Le pouvoir euh, de s'en foutre. <rire> déjà, et un pouvoir d'action, parce que toute l'énergie que tu passes plus à essayer d'être mm -hmm. parfaite. Ouais. Tout d'un tout coup, ouais. <rire> tu peux <leur> investir <rire> dans plein, plein de projets, plein d'actions. Ouais. Mm -hmm. Et c'est pour ça que j'ai cette question sur mon celle que je propose, qui est non, ouais. euh, le jour où j'ai fait bouger les lignes. Mm -hmm. Toi, c'était quand euh,
2: Je pense que il euh, y a eu une fois où j'ai l'impression d'avoir bougé les lignes alors que pas du tout, et une autre fois où, où je pense davantage. <rire> donc C'est quoi C'est où j'ai pensé que j'avais bougé les lignes ou que je les avais vraiment bougées euh, C'est pas pareil. Ben,
1: les deux m'intéressent. <rire> euh,
2: la première fois, c'était quand on avait lancé euh, avec les Glorieuses le... Le, notre premier manifeste, et notre, en fait c'était le, le premier engagement politique des Glorieux, c'était en, en décembre 2015 pendant les élections régionales quand euh, j'avais engagé, euh, c'était sur c'était pendant ouais, les élections régionales et les, le Front National était très très haut dans les sondages et c'était le moment où Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen commençaient à utiliser l'argumentaire féministe pour attirer un électorat féminin et j'avais lu à l'époque un, un article très intéressant de Nona Mayer euh, qui est une politologue, et qui disait que finalement, si le Front National pouvait gagner un jour, ce n'était pas euh, en séduisant l'électorat masculin, ça c'est bon et long, C'était pas en, en séduisant l'électorat jeune, ça est long, ce qui est hyper flippant quand tu penses, mais c'était en séduisant euh, l'électorat féminin. Et c'est le dernier rempart, en fait, avant une victoire possible du Front National. Donc là, clairement, tout leur discours, depuis euh, 4-5 ans, c'est essentiellement adressé aux femmes. Et c'est de plus en plus féministe, tu vois. Genre, elle n'arrête pas de citer euh, Simone Veil, elle instrumentalise les attaques de Cologne, euh, elle prend toute. Euh, elle fait absolument tout ce qu'elle peut pour séduire cet électorat. Et, euh, et je me suis dit, c'est dingue! franchement si jamais j'ai juste pensé même au non les Glorieuses c'est pour faire en sorte qu'elle n'y arrive pas quoi et si jamais je peux passer ma vie à faire en sorte que ce soit un échec pour ce parti je le ferai. et donc j'avais fait un, un manifeste euh, on avait écrit euh, à plusieurs personnes c'était euh, les femmes s'engagent contre le Front National en mettant tous les argumentaires sur pourquoi le Front National était dangereux pour les femmes et euh, et je te jure, sur le moment, j'ai l'impression que c'était bon, quoi. que ça avait, enfin, ça avait fait quelque chose. Après, je sais que, que le public que j'ai touché, c'était un public qui était probablement déjà sensibilisé à cette question-là, mais je ne sais plus, il y avait eu 15 000 signatures en deux jours. Et, et, et je me suis dit, franchement, si ça a atteint une seule personne, une seule femme qui avait éventuellement envisagé de voter pour ce parti-là et qu'elle a changé d'avis,
1: je suis hyper contente. Je n'ai jamais eu l'information, la, la confirmation, mais euh, voilà. Mais je, mais je te confirme qu'une telle action, ça fait bouger les lignes. D'ailleurs, un an et demi plus tard, avec les Glorose, vous avez remis ça pour la présidentielle, l'élection présidentielle, où vous aviez fait un comparatif mmh. des différents programmes des candidats en lice à l'élection présidentielle ouais. d'un point de vue euh, des droits des femmes. Ouais. Et en démontrant que ben, Marine Le Pen était, sans surprise j'ai envie de dire, mmh. euh, la pire candidate pour les droits des femmes. Et ce que je constate souvent... Parmi les, les lectrices de Mademoiselle, c'est que, effectivement, beaucoup sont convaincus. On s'adresse à, à un public de convaincus. J'ai très peu d'électrices du Front National dans mes lectrices. Euh, mais ces gens-là manquent souvent d'arguments. Et quand tu fais euh, le manifeste que tu fais en 2015, quand tu fais cette, euh, cette page mmh. euh, avec euh, l'équipe des Glorieuses sur. Euh, avec les, les, les femmes mmh. qui, qui travaillent en collaboration avec toi sur ce projet, euh, vous donner des arguments à tous les gens qui sont convaincus, mais mmh. qui manquent d'armes pour convaincre mmh. d'autres gens. Et c'est faire bouger les lignes, pour moi, c'est pour ça que je pense cette expression et que je dis pas le jour où tu as gagné une bataille ou que tu as, mmh. as changé le monde, parce que c'est très l'idée d'un interrupteur, tu sais, d'un on-off ouais. avant avant, moi, après moi. Mmh. Et non, faire bouger les lignes, c'est juste avoir une action qui a un impact. Et tu fais bouger la ligne et tu fais bouger mmh. à un endroit, mais ça va se répercuter à une distance que tu t'es pas forcément capable de mesurer donc sur ce point là je te confirme que c'était faire bouger les lignes c'était quoi la deuxième la deuxième histoire
2: c'était euh... ben, c'est un peu ce que j'ai déjà raconté c'est qu'à partir du moment où on a engagé avec les Glorieuses le mouvement pour l'égalité salariale et euh... alors je sais pas si c'est une impression mais je pense que avant on en parlait pas des masses d'égalité salariale c'était pas un sujet très pour le coup légitimé en politique et euh, c'était pas dans l'agenda politique. Euh, mais j'ai l'impression qu'en faisant ces actions, euh, il y a de plus en plus d'articles sur ces questions-là, sur le fait que c'est pas normal qu'il existe cette égalité salariale. Et euh, aujourd'hui, si on n'a pas résolu la question, je trouve qu'il y a davantage de propositions, en tout cas, pour y arriver. Même si on n'y est pas encore, on est en bonne
1: voie. Effectivement, avec cette opération, c'était en 2016. La ouais, première, le premier
2: c'était en 2016.
1: Euh, as fait, vous avez fait bouger les lignes, et y compris au sein des féministes, mmh. parce que il y avait, il a eu pas mal de, alors j dire de débats autour ouais. de, de ce mouvement, euh, parce qu'il n'avait pas, il avait pas suscité un, une adhésion unanime. Euh, tu t'attendais à ça Est-ce qu'il y a des critiques sur le, le principe même de euh, appeler à, à, à manifester de quelque façon que ce soit. Pour être bien clair, ce n'était pas un appel à la grève parce que vous n'étiez pas un syndicat et que ce n'était pas du tout un appel à la grève nationale. Mmh. C'était euh, un appel à manifester, y mmh. compris sur les réseaux sociaux, par euh, la discussion autour de soi. Mmh. Euh, mais j'ai vu pas mal de critiques et je pense que j'en ai compris l'ampleur quand j'ai vu que Libération avait fait un article qui n'était pas autour du mouvement du 17 mmh. novembre, mais qui était « Faut-il manifester euh, ouais. pour l'égalité salariale ?» Comme si la question, c'était... Est-ce qu'on a le droit Est-ce qu'il faut Est-ce que c'est la bonne façon mm -hmm. de le faire Comment tu l'as vécu, toi, tout cette, euh, euh, tous ces débats bah, Ce
2: que, que j'ai trouvé très bien, c'est que dans ce même libé, ils avaient quand même fait la une sur l'égalité salariale et sur le mouvement du 7 novembre 16h34. Donc je me dis, finalement, peu importe les débats que ça suscite, euh, quand il y a quelqu'un qui regarde cette une, au moins il se pose la question sur comment est-ce que ça se fait qu'on vit dans un pays, en France, en 2016, c'était à l'époque, où euh, les femmes sont payées moins que les hommes et,
1: et juste pour ça, je trouvais ça intéressant. Oui, le quand, fait tu, quand que tu mets un sujet en une de l'IB, on peut dire que tu fais bouger les lignes.
2: C'est cool quand même. Franchement, <rire> en y pensant, genre, tu vois ça, t'es là, waouh C'est encore affiché dans mon bureau, d'ailleurs. Trop cher. Euh, je je m'y attendais pas, non, parce que je n'étais pas familière de ce type d'action. C'était la première fois que je faisais quelque chose dans le genre. Euh, je ne pensais pas avoir autant de critiques euh, de la part d'activistes féministes que je respectais énormément. Euh, pas public en tout cas, euh, privé c'est carrément, parce que euh, je pense qu'il y avait plein de critiques à faire à ce mouvement-là, à fond, et, euh, et je suis vraiment pour la critique, parce que c'est ça qui nous permet d'avancer. Je pensais pas que ce serait officiel, enfin en tout cas aussi public, et c'est ça qui, est, qui a été dur dans un premier temps, mais au final, il euh, y avait des critiques extrêmement justes, hein. c'était... Euh, et suis, euh, je suis complètement d'accord avec ces critiques-là. Et c'est des critiques que j'ai intégrées l'année suivante. Quoi, euh... par exemple C'était... Euh... Alors, une critique avec laquelle j'étais totalement d'accord, c'était que ça ne mettait pas assez en lumière le fait qu'il y avait des différences euh, entre les femmes racisées et les femmes non racisées en matière d'égalité salariale. Donc, en fait, c'est vrai que l'année suivante, j'ai pris en compte ces considérations-là, le souci étant que euh, les statistiques sont telles en France qu'on ne peut pas faire émerger ce type de data. Donc, je, je me suis inspirée, enfin, je me suis inspirée, j'ai juste retranscrit les, les données dans des pays où on pouvait faire ce type de, de data et là, effectivement, on voit et c'était sûr, on voit qu'il y a des différences de salaire entre les femmes racisées et les femmes non racisées et... Euh, et ça, c'était quelque chose que j'ai mis en avant dans les éléments de langage l'année suivante. Il euh, y a des critiques que je n'ai pas compris pour le coup. C'était euh, sur le fait que c'était euh, un, un mouvement marketing ou euh, un truc... Euh, et je pense que c'est... ouais, Je ne suis pas sûre que les personnes qui aient fait ces critiques-là euh, les referaient aujourd'hui. Parce que je pense qu'elles ont compris que c'était pas du tout le cas. Peut-être qu'il y avait des choses qui, euh, qui faisaient penser aux techniques du marketing. Euh, bah, par exemple, le fait qu'on utilise un hashtag. Oui, tu veux dire une stratégie de communication efficace. C'est ce qu'on appelle le, le marketing. Voilà. Euh, le fait que ce soit un hashtag et du coup, euh, le fait que ce soit euh, partagé. Je crois que c'était, je ne sais plus, la personne de Twitter m'a dit, mais c'était genre plus de 10 millions de fois sur, euh, sur Twitter. Euh, oui, probablement. C'est possible, mais de, dans le fond, euh, en fait, honnêtement, je m'en foutais parce que, euh, ça m'a pris du temps, hein, mais au final, je me suis dit, peu importe si on en parle en pas bien ou en bien du moment qu'on parle des inégalités salariales. Moi, je m'en fous. Les Glorieuses, on s'en fout. Faut, ce qui importe, c'est le fait qu'en France, aujourd'hui, il y a une différence de salaire entre les femmes et les hommes qui est de plus de 25%. Et ça, c'est anormal. Donc après finalement tu peux faire tu peux mettre ton énergie dans ce que tu veux sur le mouvement j'aurais préféré que ce soit comme ça de toute façon à partir du moment où tu fais quelque chose il y a toujours des gens qui vont les critiquer quoi donc voilà ceux qui, agissent, ceux qui agissent
1: ceux qui agissent sont toujours tort. voilà <rire>
2: Mais encore une fois, il y avait des critiques qui étaient très intéressantes et que j'ai prises en considération.
1: Mais Je comprends totalement. Moi, je suis pareil que toi, j'aime beaucoup la critique. C'est un moteur pour moi. Mmh. Et C'est juste que la critique qui est vraiment sincère, elle est dirigée personnellement et de façon constructive. C'est wow, « Waouh, ok, cool, tu fais une initiative. Euh, en revanche, il y a plusieurs trucs qui déconnent et voilà mon avis. Mmh. » Mais ça, je le reçois euh, avec plaisir. Mmh. Et venir dire euh, sur les réseaux sociaux euh, « c'est n'importe quoi, euh, mmh. etc. C'est déjà beaucoup plus difficile de le prendre en compte comme une critique constructive. C'est l'impression d'une concurrence. Bah, tu
2: le prends pas, comme du... quoi, mmh.
1: comme une et, et encore une fois, ce n'est pas comme si on avait, euh, on avait le luxe ouais. de pouvoir attendre l'action parfaite. La fameuse. <rire> euh, c'est intéressant parce que je, je vois que dans ton approche, tu as du pragmatisme et de l'optimisme et je ne le dis pas de façon euh, négative comme si euh, de une naïveté mais plutôt comme si c'était une force tu vois de dire je, on va faire quelque chose qui va marcher et on va miser sur le fait que les effets vont être positifs et que ça va faire avancer euh, la cause et oui il y aura euh, du déchet et oui il y aura du bruit et oui il y aura des, des effets, des dommages collatéraux que je ne maîtrise pas forcément maintenant mais on va dans le bon sens et on va provoquer des, des effets, je pense que c'est une bonne façon de prendre des décisions c'était mon avis personnel, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. <rire> euh, pour, pour conclure, je voudrais qu'on fasse le, un, un bilan avec mes, mes petites questions préférées. C'est quoi C'est euh, le ou la rôle modèle qui t'a le plus inspiré et pourquoi euh, C'est
2: Nora Ephron. Alors, qui est Nora Efron euh, je l'aime trop. C'est euh, une essayiste, une journaliste, une écrivaine, une scénariste, une réalisatrice euh, américaine qui est extrêmement drôle. Et, euh, et c'est d'ailleurs de son travail dont je me suis inspirée pour écrire mes chroniques. Euh, juste le format de chronique, euh, je me suis inspirée d'elle. Et en fait, elle, elle, a, elle réussit à parler à la fois de sa vie, à la fois de sujets politiques extrêmement importants en étant extrêmement drôle et en étant extrêmement subtil. Et euh, c'est une femme que, que j'admire énormément qui est aujourd'hui décédée euh, il y a quelques années. Et clairement, c'est elle. quoi. Je relis ses textes euh, ouais, au moins une fois par mois.
1: C'est quoi ton,
2: ton regret le plus profond Mon regret le plus profond
1: euh... Est-ce que tu as des regrets? Je l'ai pas là. mais hein. ah ben, je n'ai pas de pas regrets, là. ça me va. Hein. <rire> c'est assez courant chez les, les gens d'action. Ouais. C'est de pas en avoir, ouais, de pas avoir de regrets. Je pense que c'est un frein à l'action aussi. Quand tu t as tendance à avoir ouais. des regrets, c'est difficile de décider de faire les choses parce que il bah, y a toujours plein de possibilités. Ouais. Et si tu as tendance à avoir beaucoup de regrets, mm -hmm. c'est beaucoup plus difficile, je pense, de ah, prendre des bah oui, décisions. Ça ne me surprend pas du tout, mais <rire> je, je confirme une théorie. Je vais la poser à tout le monde, hein, donc euh, ça, va bien, ça va finir par faire un truc un peu scientifique. <rire> euh, le pire obstacle ou la pire épreuve que tu as eu à affronter dans la vie
2: Pour être honnête, je pense que je ne l'ai pas encore affronté, Mais euh, je pense que c'était ma peur de parler en public, clairement. C'est
1: hyper dur. Et elle a disparu en une matinale sur
2: RTL Non, t'es ouf ou quoi ça, <rire> ça a pris des années. Ça a pris des années et encore là, euh, je suis pas non plus au top du top. Hein, mais de euh, mais, toute façon, euh, en fait, maintenant, si, ça va. Il y a pas de... En fait, c'est marrant parce qu'on peut carrément le surmonter, quoi. Et puis c'est vrai qu'à force d'en faire, je vais pas me... avoir ma lobby à chaque fois, quoi.
1: Ça sera un petit peu trop récurrent, quand même. Excellente philosophie. <rire> C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné
2: Je crois que j'ai déjà dit. Euh, non. Dans le, J'en ai dit un à un moment donné. Et je me suis dit, ouais, grave. Euh, ce ce serait celui-là. Euh... <rire> c'était il y a vraiment pas longtemps. Hein, parce que c'était il y a moins d'une heure. Euh... C'est quoi le meilleur conseil qu'on m'ait donné je pense, que ce serait le, je pense que ce serait le conseil de mes parents de me dire euh, fais ce que tu veux, quoi. Ce qui est dans un premier temps, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était... Euh, oui, ça m'a stressé parce que j'avais le luxe de pouvoir faire ce que je voulais et de choisir ce que je voulais. Et en même temps, ça m'a appris ça extrêmement jeune. Et ça fait qu'aujourd'hui, bah, quand je regarde une situation, je regarde toutes les, les possibilités qui, qui s'offrent à moi euh, sans en écarter, quoi. Donc, euh, ouais, c'était vraiment un super conseil.
1: Et c'est quoi le pire conseil qu'on t'a donné
2: Alors, le pire conseil, euh, c'était un conseil professionnel et c'était euh, euh, noie-toi dans le travail pour que tu apprennes à en émerger et, euh, et ap après, tu puisses gérer ton, ton boulot. Ça fait sens, ce que je dis. En gros, c'est... Euh, submerge-toi de travail pour apprendre à nager
1: d'accord
2: c'était un conseil et, euh, et je l'ai fait et ça m'a pas plu
1: et j'ai arrêté attends quand même mis en, mis en, t'as mis en pratique le pire conseil qu'on t'a donné ah bah oui, oui,
2: oui. c'est comme
1: ça que tu sais que c'est le pire conseil voilà, tu testes.
2: voilà faut tester <rire> Ben, je ne savais pas que c'était le pire conseil quand on me l'a donné. Ça, ça fait sens, mine de rien, quand y pense, mais pas pour moi.
1: <rire> Et quel conseil tu donnerais aujourd'hui à des jeunes femmes qui t'écoutent
0: Si
2: tu euh, si si te donnais un conseil, conseil -ce, ce serait raconter vos histoires. Parce que raconter... On nous a tellement longtemps invisibilisés que euh, dire « je »,« je suis »,« qui je suis »,« ce que je fais », et euh, faire uniquement ça, c'est euh, un témoignage et c'est un acte politique pour les femmes des générations futures. Et si jamais on ne raconte pas nos histoires, ce qu'on vit aujourd'hui va se perdre, parce qu'on ne va pas gagner cette bataille en une génération, même si j'aimerais. Mais
1: euh, racontez vos histoires, dites « je » tout le temps. C'est ça le sens de ce que tu as tuté ce matin. Qui suis-je Je ne suis pas né féministe, je le suis devenue et j'ai appris qu'être féministe, c'est également savoir dire je, même quand on veut dire on.
2: Exactement, c'est ça. C'est
1: tu sais que c'est ma grande bataille sur mademoiselle, c'est la chasse au on. Ouais. On adore, on déteste. Le, et moi le petit... je dis
2: toujours on et la prochaine newsletter, tu vas voir, hein, je vais redire on. Je, ce <rire> genre de choses, euh, le on est extrêmement important aussi parce que ça montre qu'on euh, est, euh, est plein. Et c'est vrai, enfin, le projet elle est glorieux. C'est pas, c'est pas l'acte d'une personne, c'est le l'acte de de plein de personnes. C'est euh, bah, les 90 000 lectrices aujourd'hui. C'est euh, c'est toute la communauté qui existe. C'est euh, tous les mails qu'on reçoit. C'est tous nos partenaires. C'est euh, on est aidé par un nombre de personnes hallucinant. Enfin, c'est euh, ce projet, il a une espèce de d'aura tellement bienveillante qui fait que je le projet est vraiment accompagné par, euh, j'ai l'impression, les, les meilleurs. Quoi. Et c'est trop bien. Et euh, aujourd'hui, on a le luxe de, de s'entourer que de personnes euh, bienveillantes et douées, etc. Et euh, c'est tellement agréable de, de bosser euh, sur ce projet. J'adore.
1: C'est trop bien. Alors, je mettrai évidemment un lien vers la newsletter Les Glorieuses pour euh, toutes celles et ceux qui souhaiteraient s'abonner et recevoir euh, oui. une, une lettre <rire> de Madère, et, euh, et également un lien vers euh, ton livre qui sort euh, donc on est mercredi 11 avril au moment où on tourne cette, mm. ce, ce podcast, donc ce sera en, en librairie, Les Glorieuses chroniques d'une féministe par Rebecca Amsalem.
2: voilà, demain
1: <rire> à partir du 12 avril en librairie donc euh, quand ça sortira vous vous pourrez déjà l'acheter vous l'avez déjà dans les mains et je vous le recommande et euh, merci beaucoup Rebecca, merci de à toi, Passer cette heure merci avec merci infiniment moi pour répondre à mes questions je, je t'admire énormément t'es vraiment... mais moi euh, aussi je t'admire <rire> trop <rire> t'es ouf <rire> t'es vraiment une de mes modèles justement pour ça pour le côté, en fait on va faire des trucs et on va pas ouais. attendre qu'on nous donne la permission de les faire tant pis si c'est pas parfait, carrément, faisons-les merci, merci à Salut. toi Sois gentille, dis merci, fais un bisou, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires sur mademoiselle.com, sur YouTube ou encore sur iTunes avec 5 étoiles. Ça me fait plaisir et ça permet au podcast de gagner en notoriété. Sois gentille, dis merci, fais un bisou, reviens chaque jeudi sur Mademoiselle.
0: When you make decisions for your company, you look for the no